Entonces estamos en el tema número 8 y estamos en la primera parte, que es un comienzo integral. Eso es un comienzo integral, es el punto número 1. Luego como subtema 1.1, el magnífico prólogo y hoy vamos a estar viendo del, del capítulo 1 en los versículos 4 al 18 y bueno vamos a abarcar hasta donde Dios nos permita llegar. El magnífico prólogo es 1.1 del tema número 8 y vamos a, a leer del capítulo 1 del 4 al 18, ¿qué le parece si abre su Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1? Vamos a leer del 4 al 18. ¿Quién empieza con los dos primeros versículos? 4 y 5, hermano Israel. Amén. 6 y 7. 6 y 7, ¿quién dijo yo? Ajá, por favor, hermana. Ajá. Ok, 8, 9. Ok, 10, 11. No, ok. Por allá, 10, 11. ¿Quién lo lee? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. A los suyos Ok, 12, 13 ¿Quién? ¿Mi hermano Isra? Okay. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo Porque de su plenitud tomamos todos Y gracias y gracias sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie vio jamás el unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vamos a abarcar, pues a ir avanzando en los, en los versículos de este primer capítulo hasta donde Dios nos permite, entonces el primero dice es versículo, capítulo 1 versículos del, cinco, del 4 al 5 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, el griego que se utiliza aquí eh, para vida es el de la palabra griega zoe. El término griego que se utiliza aquí para referirse a vida es la palabra zoe, Z-O-E. Es la palabra zoe. Y puede indicar el principio que da vida al cuerpo. Y puede indicar el principio que da vida al cuerpo. Entonces, con frecuencia se refiere a la vida y la vitalidad espiritual. ¿sí? Con frecuencia se refiere a la vida y a la vitalidad espiritual. Aquí Juan presenta a la palabra o el verbo como fuente de toda la vida, de toda vida. ¿sí? Presenta Juan a Jesús como fuente de toda vida, que da vitalidad a la vida y vida eterna espiritual a los seres humanos, es lo que está hablando, hablando Juan. Y la palabra vida es uno de los temas favoritos de Juan en su Evangelio. Y esta palabra, y esta palabra aparece alrededor de 36 veces en el Evangelio. Recuerden que esta palabra vida, que da vida a los hombres, que da vida a, las, a la humanidad, habla de no solamente la vida física, sino de una vida espiritual, porque recuerden que estaba contrarrestando los argumentos de los gnósticos, los argumentos de los gnósticos. Entonces, eh, todo eso lo que es la doctrina del dualismo, que ya habíamos dejado de tarea y que ya nos trajeron, este, pues esa, 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 esa parte que ustedes investigaron, pues se va a incluir en su clase, que creo que fue la clase 3, ¿no? Me parece, si, si no estoy equivocado. Entonces, esta palabra de vida es importante, ¿por qué? Porque están contrarrestando los efectos de esa doctrina, ¿sí? Y aparece unas 36 veces. Entonces, el pecado humano fue el origen de la muerte, ¿sí? Con Adán. Dice que vino la muerte, pero con Cristo vino nuevamente la vida. Dios solo es el origen de la vida porque Dios tiene vida en sí mismo, como lo menciona Juan capítulo 5, versículo 26. Dios tiene vida en sí mismo. Entonces, cualquier otro tipo de vida se deriva de Él. ¿sí? Cualquier otro tipo de vida se deriva de Él. Entonces, como creador sabemos que Dios que es la fuente de toda la vida biológica y Juan 1 presenta a Jesús como ese agente creativo en la creación y como fuente de vida en el universo. En este primer capítulo Juan presenta a Jesús como un agente creativo en la creación y como fuente de vida en el universo. Juan capítulo 1 versículo 3 y 4 dice por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir y es lo que veíamos hace ocho días dice en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad eso nos lo muestra Juan capítulo 1 versículos del 3 al 4 ahora vamos a Juan capítulo 5 versículos 25 y 26 Juan capítulo 5 versículos 25 y 26, 
dice de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán ¿sí? porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo entonces vemos que Dios es el Dios vivo y verdadero como lo presenta la primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hijo de Dios y los que oyeren y los que la oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo entonces lo que hace Juan es hacer una referencia o simplemente reforzar lo que anteriormente ya habíamos mencionado que hace de hacerle saber a su audiencia que Jesús tiene vida en sí misma Jesús no es una persona o no es un ser creado es un ser coexistente, es un ser que tiene vida en sí mismo en sí mismo ha existido toda la eternidad entonces vemos que Él, él es de esta manera ¿sí? Él ha compartido esta prerrogativa de dar vida con su Hijo Jesucristo, el Verbo, el Verbo de Dios, como lo vimos en el 26 que acabamos de leer. Por ello Juan puede afirmar que en Él estaba la vida. Y la vida es tanto una vida física, como decíamos hace un momento, como una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Verbo le dio vida a todos los seres vivos. El verbo le dio vida a todos los seres vivos. Usted y yo tenemos vida, es por Jesús. Él nos ha dado vida. Si hoy pudo abrir sus ojos es porque Él le sigue dando vida a usted y a mí. ¿Sí? Vamos al versículo 5. Recuerda que estamos en el capítulo 1. Versículo 5 de Juan, del, de, de, del primer capítulo de Juan. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas perdón, no prevalecieron contra ella la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella entonces como sabemos Jesucristo es la luz del mundo como nos lo muestra Juan capítulo 8 versículo 12 Juan capítulo 9 versículo 5 y la vida y la luz que emanaban eternamente de él disipan siempre las tinieblas, disipan la oscuridad espiritual que cubría el mundo desde la caída del hombre en el pecado entonces ¿qué hace Jesús? pues esa vida y esa luz resplandece eternamente el cual disipa la oscuridad espiritual que cubría al mundo desde la caída en el pecado entonces de la, de la misma manera en que la creación cuando habla en el Génesis capítulo 1 versículo 2 al 4 dice las tinieblas cubrían la superficie o la faz del abismo o la faz de la tierra hasta que Dios inundó el mundo ¿con qué? con su luz entonces la luz que brilla en y a través del verbo o de Jesús expulsa la oscuridad de la rebeldía ¿Cómo una persona puede dejar su pecado? ¿Cómo tú y yo podemos dejar nuestro pecado atrás? 
cuando dejamos que la luz del Evangelio, la luz de Jesús, expulse la oscuridad que aún hay en nuestros corazones. Toda esa oscuridad transmitida como pecado, ¿sí? Entonces puede expulsar la oscuridad de la rebeldía y de la incredulidad en la que viven los seres humanos, ¿sí? la que viven los seres humanos desde su destierro del Edén. Y algo que es notorio es que la luz tiene más potencia que la oscuridad, donde quiera que usted, usted cuando se levanta en la madrugada, quiere ir a tomar agua, ¿qué hace? Camina a tientas. Además ya sabe cómo está su casa y ya sabe por dónde va el camino. Generalmente, ¿qué hacemos? Pues prendemos la luz o por lo menos prendemos la luz del celular, ¿no? Pero cuando usted prende la luz, ¿qué, hacen? ¿Qué hace la oscuridad? Se va. Entonces, cuando la luz del Evangelio llega a la vida de, la, de las personas, las tinieblas tienen que ceder. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ofrece iluminación a todos. La luz de Cristo ofrece iluminación a todos, brilla en medio de las tinieblas y vence todo intento de la oscuridad por apagarla. ¿Sí? La luz de Jesucristo ofrece iluminación a todos, brilla en medio de las tinieblas y vence todo intento de la oscuridad por apagarlas, porque eso siempre va a ser una realidad. El enemigo siempre va a estar trabajando para que esa luz del Evangelio que está en tu vida no siga brillando más te va a entretener con muchas cosas, nos va a entretener con muchas situaciones, circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para seguir moldeando nuestro carácter, para seguir siendo dependientes de Él. Recuerda que todo lo orquesta Dios, no hay nada que Dios no esté orquestando hasta el día de hoy en su vida, bueno o malo humanamente, Dios lo está orquestando, porque el pecado de otro me afecta a mí, Dios lo sigue orquestando. Porque no quiere decir que el pecado de otros no me pueda afectar a mí. Si usted va en la calle y a lo mejor es viene el domingo a la iglesia y, y, y alguien viene de la fiesta bien tomado, borracho, y sópatelas, le pega atrás en su carro. Ese pecado de esa otra persona le está afectando a usted. Porque usted venía con su ariola a la iglesia y ¿qué pasó? ¡Pum! Nos pegaron. O ya en el metro nos las hicieron de emoción. ¿Sí? Como les decía, no sé si les he contado una anécdota. Estaba yo en una fondita comiendo y estaba yo comiendo y entonces me empiezo a ahogar con, con, con la comida, tantito. Y ya ven que cuando uno se ahoga, se queda aquí el, 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 como, el como la tierrita, decimos, ¿no? Que así de, ah, ah, y empiezas a hacer de esa manera. Bueno, pues para esto yo estaba comiendo en la parte de afuera pero caían como unos gusanitos de un árbol y me di cuenta y entonces me muevo y me paso adentro del local pero o se traía la sensación ahí de, 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 de la tierrita en mi, en mi garganta entonces estaba yo comiendo cuando de repente veo a un chavo parado enfrente de mí tatuado, bien pasado y me dice, oh ya te dije que te calles y yo así de, ¿me calle de qué o qué? ¿Qué estoy haciendo que te, que te está molestando? Pues ese, eh, eh, eh. 
Dice, pues es asqueroso, estamos comiendo. Le digo, pues si me estoy ahogando, no por ti me voy a callar, le digo. Entonces, el chavo se va, se mete a la, al, al, al baño del local. En eso yo me levanto y dije, a ver, ¿de quién salen cueros más correas o cómo dice el dicho? Le dije, señor, agárralo porque no sabe ni con quién se pone. Ahorita voy a derrotar a mi Goliat. Entonces, le digo a la señora, cóbrese, ya me voy. Y le digo a mi esposa, yo supongo que el chavo se mete al, 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 al baño, supongo que se mete al baño a sacar algo de su periconera, porque no, no, no prende la luz del baño, sino, ¿cómo se, ¿cómo se llama? Mariconera, bueno, ¿cómo se llame? Su bolsita que traen aquí, este... Eh, entonces, ¿por qué no prende la luz? Simplemente nada más empareja la puerta y enseguida se vuelve a salir. Pero cuando se sale y se viene otra vez a donde estaba, pues él vio que ya me estaba yendo y ya iba con su mamá, eh, que lo estuvo calmando, y, se fue, y ya, no pasó nada. Pero, pero yo digo, el pecado de él me pudo haber afectado a mí. Todavía estaban los policías, unos policías llegaron ahí. Le digo, oye, métete al calmar a ese chavo, le digo que nos anda echando pleito aquí adentro. Pero bueno, no me hicieron caso, siguieron comiendo los policías y yo me fui. Pero muchas veces, hablando de esa parte, muchas veces pensamos y decimos, bueno, pues Dios está conmigo, pues aquí me quedo y si, si Él me va a hacer algo, pues ya Dios sabrá. Jesús no pensó de esa manera cuando dice que lo iban a apedrear, dice que se entremetió entre la gente y se fue. O sea, es una manera sabia, pero el pecado de otros puede afectar la vida tuya. No quiere decir que estemos exentos de que el pecado de los demás nos afecte a nosotros. Sin embargo, la responsabilidad de nosotros es que podamos mantenernos en esa luz. El verbo transmite la luz del conocimiento de la verdad a todos los seres humanos. Entonces, el verbo transmite la luz del conocimiento en nuestras vidas para actuar de una manera sabia, ¿sí?, el verbo transmite la luz del conocimiento de la verdad a todos los seres humanos. ¿Sí? Si me pegan en el carro, pues yo no me voy a bajar con un bat, ¿verdad? A echarle bronca al que me pegó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque debemos, esa verdad, esa, esa luz que está iluminando nuestras vidas, pues tiene que reflejarse. Entonces, el verbo transmite la luz del conocimiento de la verdad a todos los hombres. Ahora, Juan hace esta mención porque los, los antiguos pensadores eran plenamente conscientes de que la luz trascendía la oscuridad y no al revés. Entonces, los pensadores del tiempo de Juan, ellos sabían de antemano que, esa, que siempre la luz iba a trascender, iba a sobreponerse a la oscuridad, ¿sí?, los pensadores gnósticos construyeron su teología sobre la tesis de la las partículas de la luz trascendentes capturadas. Los gnósticos, que es a quien estamos enfrentando en este evangelio, ¿sí? es que ellos construyeron su teología sobre la tesis de las partículas de la luz trascendentes capturadas, así se llamaba su tesis de ellos. Entonces, es evidente que el prólogo de Juan no admite esa especulación gnóstica, ¿sí? esa, esa especulación gnóstica. La teología juanina se opone directamente a un dualismo que otorga el mal 
que otorga al mal tal poder. Es decir que el dualismo hablaba de que la oscuridad se podía anteponer ante la luz. ¿sí? Es por ello la importancia de lo que veíamos o lo que les dejaba investigar del dualismo. Entonces, Juan en la teología de él se oponía directamente a esta idea, a esta idea del dualismo que otorgaba al mal tal poder, ¿sí? que el mal siempre iba a vencer. Y algo que siempre, algo que siempre tenemos que entender y tomarlo muy en serio es que existe el mal y existen las tinieblas, ¿sí? Que nos las llevamos relax como iglesia, bueno, pues por la gracia y la misericordia de Dios, pero eso no quiere decir que el mal no siga operando en el mundo, que el mal no siga operando en nuestras vidas para quitar nuestra vista de, del verbo, es decir, de Jesús. Entonces, no hay duda que la luz enfrenta a las tinieblas aquí en este Evangelio, en el Evangelio de Juan, de Juan y el pleno impacto de, la, de este enfrentamiento se reconoce en el Evangelio cuando Juan es enviado a realizar, cuando cuando Judas, perdón, cuando Judas es enviado a realizar, ¿qué cosa? Su mala acción. ¿Qué hace Judas? ¿Qué le dice Jesús a Judas? Cuando estaban en la cena, ¿qué le dice? ¿Qué le dijo? ¿No se acuerdan? Levántate y ve a hacer lo que has pensado hacer, parafraseando el texto. Entonces, ¿qué dice que Judas se levantó y qué decían los discípulos que hicieron? Pensaron que lo había, lo había mandado o iba a hacer a comprar otras cosas o a preparar otras cosas o iba a hacer algo más, ¿no? Sin embargo, cuando esto sucedió, dice la escritura ahí en Juan capítulo 13, versículo 30, que era de qué? Era de noche. Entonces, la noche o las tinieblas siempre van a representar el mal. Cuando cuando las personas hacen algo malo, generalmente cuando lo hacen, digo hoy en día ya no les importa la hora, pero usualmente cuando es, es en la noche y generalmente es en la madrugada cuando estamos, pero si bien como troncos, ¿verdad? Dormidos, ¿sí? Que es como que eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, casi nadie se despierta, anda en su sueño profundo. Entonces, Vamos al siguiente versículo, versículos 6 y 7, versículos 6 y 7 que sigues, dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llama Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todo creyente, perdón a fin de que todos creyesen por él, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llama Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Primera, este, primer capítulo del Evangelio de Juan, versículos 6 y 7. Estamos desglosando los versículos. Entonces, algo que hace Juan, el evangelista, aquí en estos dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 1 del Evangelio, es que Juan ve necesario o importante identificar el papel de Juan el Bautista. ¿Por qué? 
porque aparentemente algunas personas seguían a Juan el Bautista en vez de seguir a Cristo, eso era algo muy común en, en esa época. De otro modo, confundían la misión de cada uno de ellos, ¿sí? y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 3, lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 25, y lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículos 18 y 19. Entonces, cuando, cuando, cuando Juan habla de hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, no se está refiriendo a él mismo, se está refiriendo a Juan el Bautista, el cual dice dio testimonio de la luz, ¿sí? el cual este, este vino para dar testimonio, para que, perdón, este vino pa, por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos los creyentes creyeran en él. ¿En quién? ¿En Juan el Bautista? No, en Jesús. Entonces, por eso Juan, el evangelista, ve la necesidad de identificar el papel de Juan el Bautista en todo esto. Sin embargo, era más importante que Juan estableciera que había testigos confiables, ¿sí? que había testigos confiables, que no solamente era él, uno de los testigos, sino que había testigos confiables, comenzando con Juan el Bautista, que había dado testimonio de la luz. ¿sí? Era la importancia de que Juan pudiera establecer que había testigos confiables, no solamente era la, confi la confiabilidad en él, sino que también en Juan el Bautista, el cual dice que dio testimonio de la luz. ¿Sí? Era necesario, ¿por qué? Porque habían pasado casi cuatro siglos de silencio por parte de los profetas de Dios. Recuerde que de cuando brincamos del, Nuevo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubo un tiempo de silencio que se llama el obscurantismo, ¿sí? que fueron alrededor de 400 años donde no hubo palabra, donde no hubo dirección de parte de Dios, donde no hubo ningún profeta que les hablara al pueblo, perdón, donde hubo, en ese tiempo salieron muchas, muchas herejías, donde hubo muchas, muchas enseñanzas cerradas, inclusive ahí es donde nace lo que es el Halloween, en ese tiempo de obscurantismo es donde nacen esas creencias, esas tradiciones, donde no había dirección y es por ello que era necesario dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Entonces Juan el Bautista proclamó la venida de la luz al mundo, ¿sí? Juan el Bautista proclamó la venida de la luz al mundo. Entonces este evangelio revela su testimonio y el de otros como, con un propósito, ¿sí? Este evangelio revela su testimonio y el de otros con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Lo dice ahí mismo el, los versículos que acabamos de leer, a fin de que todos creyeran por medio de Él. A fin de que todos creyeran por medio de Él. ¿De quién Él? Pues de Juan el Bautista. Entonces dice Juan, vino para dar testimonio de la luz, en el versículo 7. Entonces, 
La pregunta sería, ¿por qué habría de dar testimonio de una luz? ¿Por qué, por qué había esa necesidad? ¿Por qué habría de dar testimonio de una luz? ¿Por qué había esa necesidad? ¿Por qué había la necesidad? Porque había oscuridad en el pueblo porque había obscuridad en el pueblo y si hay obscuridad y tinieblas la luz es obvia en sí misma si hay obscuridad y tinieblas la luz es obvia en sí mismo pero algo que debemos de recordar es que la luz que brilla en las tinieblas solo es obvia para quienes pueden verla la luz que brilla en las tinieblas solamente es obvia para quien puede ver. Un ciego, una persona que está discapacitada de la vista, por más que brille la luz, no la puede ver, ¿cierto o no? Alguien que está ciego, por más que brille la luz, por más radiante que sea esa luz, no la puede ver, ¿sí?, una persona que está cegada por su pecado, por más que resplandezca el Evangelio de Cristo en su vida, simplemente si se aferra a su pecado, no le va a resplandecer, como dice la Escritura, el Evangelio de Jesucristo en su vida. Una persona que está ciega, no, en otras palabras, y hablando en mexicanismo, una persona que está ciega no le va a caer el 20%, una, vida, una persona que está cegada por su pecado, sea cual sea. Y no estoy hablando de las personas necesariamente de afuera, del mundo, que no conocen de Cristo. Muchas veces dentro de la iglesia se puede caer en ese error. Estar ciegos y no ver lo que Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas. No nos cae el 20. ¿Sí? Dios quiere iluminar nuestros corazones y nosotros nos aferramos. Por eso Jesús altercaba mucho con los fariseos de esa manera. Jesús le decía, ustedes dicen que ven, pues si vieran no fueran culpables de su pecado, les dice, les dice Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque si realmente vieran, se dieran cuenta de su pecado. Muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos participar en las áreas de servicio dentro de la iglesia y estar cegados en nuestros pecados. Estar cegados y no dejar que la luz del Evangelio resplandezca. Y cuando viene alguien para compartirte de esa luz y esa luz brillante pueda resplandecer en nuestras vidas, decimos, pues es que depende del ángulo en que lo mires. Es que depende de cómo tú veas las cosas. Y empezamos a razonar de una manera humana y de una manera carnal y no nos damos cuenta de nuestros pecados. Es como el orgullo, ¿no?, Dice que el orgullo en sí mismo tú no te das cuenta si lo tienes, pero los de afuera sí se dan cuenta. Y siempre lo simplifican con un, con un ejemplo muy, muy tradicional, que es como el que le huele la boca, dice, todos se dan cuenta menos él. El orgullo es así. Entonces cuando nosotros tenemos esos pecados, no nos queremos dar cuenta de las realidades de lo que sucede en nuestras vidas, aun cuando lo sabemos, no queremos que la luz del Evangelio resplandezca, por tanto no vamos a cambiar 
nuestra naturaleza y la idea de Dios en nuestras vidas es que cambie nuestra naturaleza no que cambie nuestra conducta porque si tu conducta cambia y tu naturaleza no simplemente seguiremos en pecado simplemente seguiremos el pecado la ilustración es con, con aquellos que generalmente los, 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 los que tienen dinero, ¿verdad? Los, los árabes y todo eso que tienen tigres en sus casas y no sé qué más tienen, ¿verdad? Si ¿Sí los han visto, ¿verdad? Ahí en, en, en la tele o en reportajes o en los, inclusive en, 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 en las redes sociales, luego salen con eso, presumiendo a su tigre de bengala, bonitos, blancos, y están bonitos, y están domesticados, ¿cierto o no? que los pueden agarrar y no les hace nada. Lo único que hacen ellos es cambiarle la conducta a quién? ¿A la persona o al tigre? Al tigre. Lo único que hacen es cambiarle la conducta al tigre, pero no su naturaleza. El día que el tigre se enoja, ese día se come a su, a su dueño, porque su naturaleza sigue siendo agresiva, su naturaleza sigue siendo la misma. Cambió su conducta, su hábito, su hábitat también. Entonces, la importancia del creyente no es que cambie su conducta, es que cambie su naturaleza, que podamos adoptar la naturaleza de Dios en nuestras vidas, porque cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando el pecado de otro nos afecte a nosotros, no vamos a responder de la misma manera, no vamos a responder de la misma manera, vamos a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesús lo es. Entonces, esa es la importancia de que la luz del Evangelio, por eso dice Juan y él para que diera testimonio de la luz ¿sí? pero la luz no va a brillar para aquellos que no quieren verla la luz del evangelio no va a brillar para aquellos que no quieren verla entonces Juan fue enviado por Dios en cumplimiento de la profecía para proclamar a una generación cegada por el pecado que el Redentor había venido de verdad ellos no creyeron que Jesús había venido y por lo tanto pues por esa incredulidad de su pueblo usted y yo somos salvos ¿sí? entonces por el testimonio de Juan hubo muchos que anduvieron a tientas buscándole y quienes oían las palabras de Jesús y creyeron, pudieron ver. Así como tú y yo al creer al mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación, pudimos ver la brillantez de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué los hombres no quieren venir a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Por qué los hombres no quieren venir a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Por qué aquel que le dices es que hermano tienes que corregir esto, hermano tienes que hacer de esta manera, hermano mira la Biblia dice esto y esto y esto, ¿por qué no quiere corregir? Porque sus obras son malas, porque se complace, porque se deleita en vivir de esa manera. Hermano, tienes que tratar a tu esposa de esta forma. Esposa, mira, tienes que sujetarte a tu esposo. ¿Por qué no quieren corregir? Porque sus obras son malas, porque se deleitan en vivir de esa manera y no les ha resplandecido la luz del Evangelio completamente en sus vidas. 
Entonces Jesús sigue siendo la luz del mundo Y los que están ciegos por el pecado siguen necesitando que nosotros como hijos de Dios Demos testimonio de él para que ellos también puedan creer y ver esa es una parte importante porque eres tu llamado para que puedas dar también testimonio de la luz que es Jesucristo y los que siguen en tinieblas, los que siguen en pecado puedan ver y creer, amén vamos al versículo 8 no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz y ese debe ser el anhelo de todo discípulo del Señor como Juan estamos llamados a ser lámparas que brillan y arden en el mundo muy, en este mundo oscuro entonces cuál es la responsabilidad que nosotros podamos iluminar la figura del Salvador para que otros puedan conocer y acercarse a él para recibir la vida eterna, nosotros tenemos en otras palabras que modelar a Cristo nosotros tenemos que modelar a Cristo, ¿para qué? Para que otros puedan conocer y acercarse a Él para recibir la vida eterna. Entonces, este versículo tiene una gran relevancia continua para la iglesia debido a la tentación de los líderes cristianos. ¿sí? Este versículo es para que diera testimonio de la luz, tiene una gran relevancia dentro de la iglesia para los líderes cristianos de asumir eh, que siempre buscan el estatus, que siempre buscan el, 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 el nombre, que siempre buscan la posición sí, y que pretenden hablar personalmente con la autoridad que la luz tiene. Y algo que debemos de entender no solamente como dirigentes de una iglesia o en el área que Dios nos ha puesto, sino como hijos de Dios, es que necesitamos escuchar la advertencia de que nosotros, hermanos, no somos la luz. Nosotros no somos la luz, sino que somos simplemente testigos de la luz. Esto nos ayuda a entender la humildad con que debemos hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Esto nos ayuda a entender la humildad con que debemos ejercer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. A pesar de que Dios use tu vida, hermano, a pesar de que Dios obre de una manera especial en tu vida, te dé dones y esos dones puedan ser ejercidos, ejercitados, a pesar de eso, Nunca te debes de olvidar que tú no eres la luz, tú no eres la luz que tú, que la gente no va a cambiar por ti porque tú no eres la luz, que tú no eres el mensaje, tú simplemente, tú y yo somos el mensajero y el mensajero nunca va a tener más importancia que el mensaje el mensajero nunca va a tener más importancia que el mensaje, entonces nunca debemos de olvidar eso, que estamos aquí para dar testimonio de la luz. Ahora cuando Juan dice no era la luz, lo hace para narrar el, misterio, el ministerio de Juan el Bautista, 
lo hace para dirigir las miradas hacia Él, para dirigir los reflectores hacia la persona de Jesucristo y eso mismo debemos de hacer tú y yo a pesar de la forma en que Dios pueda usar nuestras vidas nosotros también tenemos que dirigir las miradas tenemos que dirigir los reflectores hacia Cristo no hacia nuestra persona versículo 9 y vámonos porque ya se nos termina el tiempo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en, estos, en este versículo Juan vuelve a considerar al verbo o el logos y en contraste con la función de Juan el Bautista Juan afirma que el logos o el verbo era la luz verdadera ¿Sí? está haciendo una afirmación nuevamente entonces la idea de lo verdadero o la verdad es otro de los temas centrales del evangelio que era la verdad, Jesús es la verdad la idea de lo verdadero o la verdad es otro de los temas centrales del evangelio entonces por medio de la persona de Jesucristo y por medio de su encarnación, la luz verdadera llega al mundo con el fin de iluminar a toda la humanidad sin excepción de nadie. ¿Sí? Por medio de la encarnación de la persona de Jesucristo, la luz verdadera llega al mundo con el fin de iluminar a toda la humanidad sin excepción de nadie. No podemos hacer excepción de personas. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo que dice no le conoció. En el original mundo, eh, eh, la, la palabra griega para, esta, para este término mundo es la palabra cosmos, la palabra que se utiliza ahí en el griego es la palabra cosmos para nombrar la palabra mundo. Y aparece en, la primer, en las primeras tres frases, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en cada una de estas palabras tiene un aspecto diferente en la relación de la palabra con su universo y sus habitantes. En este texto podemos ver que el uso de, del verbo estaba, que aparece ahí también, lo que hace Juan es subrayar que el verbo no forma parte de la creación, lo vuelve a reafirmar, ¿sí? porque recuerde que los gnósticos decían, bueno es que Jesús, Jesús fue como, como que Dios se posicionó en Jesús, ¿sí? como una posesión espiritual y, después de su, y antes de su muerte lo dejó, entonces los gnósticos hablaban de eso, por eso mismo dice que en el mundo estaba y aquí, y aquí simplemente reafirma que Jesús no forma parte de la creación ¿por qué? porque el segundo segmento de este versículo reitera que el verbo es, es el creador y no criatura pues el mundo fue hecho por medio de él Juan 3.19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas 
Juan 3.19 dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras eran malas Y algo que podemos ver en este evangelio Es que la palabra mundo Se utiliza con frecuencia ¿Para qué? Para describir a los seres humanos Bajo el dominio de Satanás ¿Sí? La palabra mundo se utiliza con frecuencia en este evangelio para describir al mundo, perdón, para describir a los seres humanos bajo el dominio de Satanás y se oponen en rebeldía a los derechos de soberanía y de gobierno de Dios. Quienes se oponen en rebeldía a los derechos de soberanía y de gobierno de Dios, como lo menciona Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice así. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la traducción, nueva traducción viviente, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, el versículo 10, Juan afirma que la luz verdadera penetró en el mundo, en la persona del verbo, en la persona de Jesucristo. Que el mundo que es creado fue hecho por él porque ignorando su derecho de creador y soberano Dios o soberano Señor, Él vino al mundo, ¿para qué? Para que pudiera dar luz en medio de las tinieblas y para que el mundo pudiera ser salvo por Él. Entonces el mundo dice, no, el mundo no le conoció, ¿sí? Y esta palabra conocer, ¿sí? La palabra conocer, Viene del griego ginosco con K, G, ginosco con K, que significa estar tomando en conocimiento, ¿sí? significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. Y esto es un, un es, es como, como la preparación para los versículos que siguen, ¿sí? entonces el versículo 10 se puede leer así, dice pero el mundo no le conoció, es decir el mundo no entendió, el mundo no entendió totalmente quién era él, por eso no le reconocieron y por eso dice el versículo 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿por qué no le recibieron? porque no entendieron totalmente quién era él, porque no entendieron, no comprendieron en su totalidad quién era Jesús y ellos lo veían nada más como en el profeta. Entonces, versículo 12, para terminar, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quienes, A quienes entendieron totalmente quién era Él, a quienes reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, dice, que de esa manera le reconocieron y leo Juan 11, 20, 27 y con esto terminamos dice entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo, ¿crees esto? 
le dijo, sí señor, yo, cree, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del, de, de Dios que ha venido a este mundo. ¿Qué hizo Marta? Entendió completamente quién era Jesús, por tanto ella pudo decir, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Oramos, Padre te damos gracias en esta mañana por este tiempo, agradecemos tu misericordia sobre nuestras vidas, te damos gracias por tu enseñanza, a ti te damos la honra y la gloria en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén.